1: Abdullah İbni Zem'ah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselamı bir gün hutbe okurken dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salih aleyhisselamın dişi devesinden ve onu öldüren adamdan bahsederek onların en azgını ileri atıldı. Ayetini okudu ve Semut kavminde gücü ile tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra kadınlardan bahsetti. Onlar hakkında nasihat ederek şöyle buyurdu. Sizden biriniz... Karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır. Sonra yellenmeden ötürü gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. İnsan bizzat kendisinin de yaptığı bir şeye ne diye güler?
0: Sarıka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleri Buhari'de, Müslim'de Tirmizi'de ve İbni Maci'de bulunan bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif üç konu barındırıyor. Üçü de birbirinden farklı bir konu. Birincisi eski peygamberlerden olan Salih Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili bir konu var. Onların kestiği bir deve var. Onunla ilgili birinci konu. İkincisi de Kadın dövmekle ilgili hadisi şerif. Bu hadisin buraya nebevi tarafından konmasının nedeni de o. Kadisir içinde kadın dövmekle ilgili konu var. Üçüncü olarak da şahsiyetle ilgili, muruetle ilgili bir örnek vermiş. Yani bir insan e, toplum içinde e, esasen ayıp olan bir şey yerlenme, gaz kaçırma yaptığı zaman istemeyerek bu onun gülmesi gereken ya da arkadaşlarının gülmesi gereken bir şey değildir diye ikaz etmiş. Üç konu. Eski Peygamberlere ait bir kıssa, kadın dövmekle ilgili bir uyarı ve şahsiyet toplum ahlaki ile ilgili bir uyarısı var. Salih Aleyhisselam konusuna temas edeceğiz. Onu ayrıca ele alacağız. Diğer iki konuyu ele alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kadınları dövmeyin, kadınları azarlamayın gibi uzun uzun nasihatler etmiyor da çok çarpıcı bir üslup kullanıyor. Bir Müslüman akşam yatağa gireceği bir kadını Nasıl döver diyor. Soru bu. Bir Müslüman akşam yatağa gireceği kadını nasıl döver? Burada bu sözün iyi düşünüldüğünde kadınları dövmeyin işte dikkat edin incitmeyin'den çok daha ileri derecede bir uyarı olduğunu gösteriyor. Eğer mümin basiretiyle tefekkürüyle bakabilirse meseleye biiznillahü teala bundan kendisi için çok büyük ve kalıcı bir ders çıkarabilir. Soru şu ya da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sorarak yaptığı nasihat bu. Akşam beraber yatacağı bir kadınını nasıl döver Müslüman? Elbette buradaki bu uyarı anlamayana zaten Allahu Teala 40 ayet indirse gene anlamayacağı aklının yatmayacağı bir şeydir ama anlayan için nazik, ağır, hassas bir uyarıdır bu. Akşam beraber yatacağı bir kadını Müslüman nasıl bu kadar. Hadisi şerifte geçen diğer konu Salih Aleyhisselam konusunu müstakil bir başlık olarak ele almakta fayda var. Bu neden? Salih Aleyhisselam eski kavimlerden Semut isimli kavme gelmiş bir peygamberdir. Arap Peygamberlerinden birisidir. Semud kavmine gelmiştir. Gayet önemli bir konu görüyoruz Salih Aleyhisselam konusunu. Neden? Çünkü Salih Aleyhisselam konusu Kur'an-ı Kerim'de çok fazla zikrediliyor. Cahiliye mantığının, hak ile batıl savaşlarından birinin, ve Allah'a davet, tevhide davete karşı toplu baş kaldırı niteliğinde eylemler yapan Semud kavminin hikayesidir bu. Allahu Teala'nın gönderdiği bir mucizenin bugünkü deyimlerle ters teptiği mucizenin ıslah etmesi gerektiği halde daha çok ifsad olmalarına sebep oldu. Ve toplumun İleri gelenlerinin toplum kültürünü oluşturduğu, toplumu helake sürükleyecek, ağır işler yaptığı ve geri kalan tabakayı da peşinden sürüklediğinin örneklerinden birisidir Semut kavmi. Semut kavmi. Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil, evred kitabıdır, amel kitabıdır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir olayı yoğun bir şekilde zikrediyorsa Müslümanlar kendi hayatlarında bundan büyük ibretler çıkarmaları gerekiyor demektir. Onun için biz dersimizin bu bölümünde 276. hadisi şerifte şöyle bir nefes alıp bu hadisi şerifin mutevası olan Salih Aleyhisselam ve onun kavmi Semutle ilgili bir bilgi tazelemesi niteliğinde yapalım. Önce Semut kavminin ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini anlamamız bakımından Kur'an-ı Kerim'de kaç surede ne kadar geçtiğini örneklendirmek istiyorum. Uzun uzun ayetler olarak Araf suresinde, Hud suresinde, Hicr suresinde, Şuara suresinde ve Fussilet suresinde geçiyor. Yani Beş surede Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun Semud Aleyhisselam kavme anlatılıyor. Bir tane deve yavrusu var. O deve yavrusunun bir mucize olarak gönderilmesi var. O mucizeye isyan etmişler. Böyle bir la Allah. insan çocuk masalı gibi zanneder ama yeri göğü sallamış bir afete döndü bu. Bize göre basit ama Allah'a göre büyük şeyler var olabiliyor. Bunu tefekkür etmemize vesile olsun diye. Biraz daha kısa kısa başlıklar şeklinde İsra suresinde, Nemül suresinde, Zariyat suresinde, Hakka suresinde, Fecr suresinde, Şems suresinde de bu kıssa zikrediliyor. Hangi kıssa? Semud kavminin Salih aleyhisselama başkaldırma kıssası. Ve Tevbe suresinde, İbrahim suresinde, Hac, Furkan, Hankebut, Sad, Gafir, Kaf, Necm, Buruç surelerinde de kısa kısa ayetlerde Semud kavminden zikir var. Bu Semud kavmi ve <gülüyor> Salih aleyhisselam kıssası <gülüyor> özet olarak şu şekildedir. Allah-u Teala Semud kavmine, bu Arap yarımadasıyla Ürdünün birleştiği kesime doğru olan bölgede yaşayan bir kavimdi. Bu kavimlara, bu kavime Allahu Teala Salih Aleyhisselamı Peygamber olarak göndermiş. Arap bir kabile bu. Salih Aleyhisselam da onların içinden birisi Hicr denen bir bölgede yaşıyorlardı. Allahu Teala Salih Aleyhisselamı Peygamber olarak gönderdiğinde. Bu ipucuna dikkat ediyoruz. O zaman şartlarıyla elbette teknik donanım, medeni yapılaşma ciddi bir şekilde ilerlemişti. Bugünkü ifadelerle tam anlamıyla uygar, yüksek medeniyeti olan bir hayat yaşıyordu Semut kavmi. Salih Aleyhisselam onları İman etmeye, tevhid ehli olmaya davet etti. Hemen hemen bütün peygamberlerde olduğu gibi bunu reddettiler. Ama reddederken biz senin Allah'ına iman etmiyoruz, çek git buralardan demeden akıllarınca nasıl olsa yapamaz diye bir mucize istediler. Bize bir belge getir dediler allah Teala' Teala'da bir deve yavrusu gönderdi. Bu deve yavrusu hakkında, tefsir kitaplarında çok ayrıntılı bilgiler var. Ama ben özet olarak anlatayım. Ayrıntısına girmeye gerek. Bildiğimiz bir deve yavrusu. Yalnız Salih Aleyhisselam bununla ilgili kural koydu. Bu deve sizin mucizenizdir dedi. E deveden nasıl mucize olacak? Bu deve üzerinden imtihan edileceksiniz dedi. Peki nedir bu imtihanımız bizim? Bu deve sulak içi, sulak yere gidip su içtiği zaman siz hayvanlarınızı götürmeyeceksiniz. Bu hayvan tek başına yaşayacak. Yani sizin bütün hayvanlarınız bir kenara, bu hayvan bir kenara. Ona saygı göstereceksiniz dedi. Esasen peygamberler işte böyle ay yarıldı, dal parçalandı gibi büyük ve insan hissiyatını alabora eden büyük mucizeler gösterirler. İsa Aleyhisselam'ın elinde mesela ölü dirildi. Onlar böyle bir şey bekliyorlardı. Bir deve yavrusu karşılarına çıkınca bunu alaya aldı. Yani ne bu, böyle mucize olur mu gibi dediler. E, fakat Salih Aleyhisselam, bu deveye bir şey yaptığınız zaman topluca helak olursunuz, dedi. Onlar bunu hiç takmadılar. Ne bu ya, bir dereden su içecek hayvanlarımız senin hayvanın yüzünden ondan da engel oluyoruz gibi bir bahaneyle toplumun e, serseri takımından, Birileri, bu deve yavrusunu keselim, kurtulalım dediler. Tuttular, deve yavrusunu kestiler. allah Teala da onlara üç gün içinde büyük bir azab indirdi. Bu azap büyük bir sayha, yani ya gökten ve yerden hissedilen büyük bir ses dalgası şeklinde oldu. Toptan helak oldular. Sahil Aleyhisselam ve iman edenler kurtuldular ve toptan helak oldular. Bu kadar kısa bir paragrafta anlatılan bir olay bu. Ama insanın peygamberlere karşı tavrı, insanın Allah'a rükû yapma, secde yapmaya karşı laubaliliği, ahiretten korkmayışı, Binalarına, tarlalarına, servetine, parasına güvenme hissiyatı dün böyleydi. Bugün böyledir, yarın da böyle olacaktır. Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın o buzağasına bundan yüzlerce, binlerce sene önce dokundu da şimdi gelse insanlar o buzağaya ibadet ederler, o buzağayı böyle Peygamber dokunmayın dedi diye kabul ederler mi sanki? Hayır. Şimdi de insan aynı insandır. O zaman bizim ibret almamız gerekiyor. Salih Aleyhisselam'ın kavminin kıssasından ibret almamız lazım. Bu ibretin birinci boyutu nedir? Bir, Salih Aleyhisselam onlara bir vergi getirip, bu vergiyi ödeyeceksiniz. Şu tarlayı ça çalıştıracaksınız veyahut da size yük olacak bir şeyler yapacaksınız demedi. Salih Aleyhisselam tek şey istedi onlardan. Bu putları bırakın, Allah'a ibadet edin. Yani la ilahe illallah deyin, la ilahe illallahın gereğini yapın dedi. Yani cihada gitmek, işte mallarınızı Allah yolunda vermek böyle bir şey yok. Tek bir konuda bir mücadele başlattı Salih Aleyhisselam. Ya Allah'tan başkasına ibadet etmeyin canım. Bunu kabul edemediler. Buna yanaşmadılar. Bunu da Araf suresinin 73. ayetinde çok açık görüyoruz. Neyi açıkça görüyoruz? Yani Salih Aleyhisselam onlara mesela gidip filan yerde savaşacaksınız diye büyük bir yük getirmedi. Musa Aleyhisselam mesela Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına Kudüs için savaşmalarını emretti, hainlik edip Musa Aleyhisselamı yolda bıraktılar. Diyelim ki onlar ya bu yaştan sonra biz e, ya yani nasıl cihad edeceğiz? Diyelim böyle bir mazeretler olur. Salih Aleyhisselam'ın kavminin o mazereti de yok. Ne itiraz ettiler? Keyifleri bozulmasın diye. Putlarına dokundurtturmadılar. Her kavmin, her yörenin, her zamanın kendi içinde muteber putu var. Şimdi de o putlar var. İnsanlar tevhid mücadelesine karşı özel zevklerini, arzularını, işlerini, diplomalarını, yörelerini, ırklarını bir şeyi muhakkak put olarak çıkarıyorlar. Onların da putu, o ortaya çıkardıkları arzularıydı. La ilahe illallah sözünü kabul etmediler. İki, hem mucize istediler, hem de mucize ile oynamaya kalktılar. Allah bize bir mucize göndersin dedi. Araf suresinin 73. ayetinde görüyoruz bunu. Allahü Teala deve yavrusunu mucize olarak gönderdi o mucizeyi kesinlikle saygıyla karşılamadılar. Boğazladılar üstelik. Bu insan hastalığıdır. Bu çok küçük bir şekliyle, mikropçuk şekliyle çocukların anne babasına karşı tavırlarında vardır. Vatandaşların devlete tavrında vardır. İyilik yaptığın arkadaşta vardır. Yani hem belge istersin hem belgeyi imha edersin. Bu hastalık Samut kavminin hastal, hastalığıydı. Helak olma nedeni oldu. Üçüncü noktada allah Teala onları bir e, sahrada aç susuz bırakıp peygamberlerine imti, iman etmelerini isteyecek bir kıvamda tutmadı. Tam aksine Allah Teala onlara nimet yağdırdı. Hud suresinin 61. ayetinde görüyoruz bunu. Allah Teala hu anşekum mine'l ard Sizi topraktan yarattı Allah. Sonra yeryüzünün imarını istedi sizden. Yani donanmış bir yeryüzü hayatınız var. E bu kadar nimetlerin içinde Allah Teala'ya ne ediyorsunuz? Yani açlık, kıtlık içinde e, bir afet yaşamış bir insanlar değil bunlar. Bin bir meşakkatle iman etmek zorunda kalmadılar. Keyifliyken iman etmediler. Hani diyelim bir azap altında e, veyahut da büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Böyle bir ortamda Peygamber Salih Aleyhisselam gelip, ''Hah şimdi iman edin.'' demedi. Keyifleri yerinde, balları sofralarında, dereler kenarlardan akıyor, evleri var, işleri var. Onun için zaten tenezzül etmediler. Burada dördüncü bir unsur olarak toplu bir kuş bakışı baktığımız zaman asıl sorunun ahireti geçici, dünyayı kalıcı zannetme hastalığıdır. Yani semut kavmi o yaşadıkları onlara göre modern hayatı bitmez, tükenmez zannettiler. Toprağa gömdükleri ölülerin sadece ölümden nasibi var. Kendileri sanki ebedi kalacakmış gibi zannettiler. Velke rac'un be'id. Oh! Ahiret ve dirilmek. Uzak hesaplar bunlar. Ç- çıkmaz şansımıza ama çıkarsa gibi bir Mantıkla baktılar ki bütün asi kavimlerin helak olmuş kavimlerin mantığı budur. Ahiret çok ötelerde. Nerede? Kaftanın arkasında işte. Der gibi baktılar. Ashab-ı kiram ise Allah onlardan razı olsun. Ve Allah'ın salih kulları bütün zamanlardaki salih kulları ise bugün öldüm ben yarın da Rabbimin huzurundayım diye canlı bir ahirete ahiret imanına sahip oldular çok fark var ikisi arasında ahireti gözünün önünde gören Ebu Bekir radıyallahu gibi olur ahireti ötelerde bir vadide belki karşısına çıkacak bir yer olarak görenler de Semud kavmi gibi olur ana mantaliteleri bu şekilde oldu ahireti erteleyen dünyayı avucunun içinde zanneden mantık Beşinci nokta bu Semud kavmiyle ilgili tespitimiz, peygamberlere karşı bütün asi kavimlerde olduğu gibi, Semud kavmi de peygamberin hem nasihatlerini hem de tehditlerini alay konusu yaptılar. Eğlence konusu yaptılar. Kur'an-ı Kerim çok açıkça peygambere karşı kibirli davrandıklarını, alay ettiklerini ve peygamberi sözü dinlenmez biri haline gördüklerini, o şekilde baktıklarını haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'in özellikle Araf suresinin 77. ayetinde, Hud suresinin 62. ayetinde buna açık işaret var. Yani peygambere ne anlatıyorsun sen be? Söyle getirsin Allah azabını di alay ettiler. Ve üç gün içinde bu hayvana dokunursanız üç gün içinde Allah sizi helak eder. Buyurunca Salih Aleyhisselam, birinci gün azap başlamadı. O senin tehditler gerçekleşmiyor. Melekler meşgul mü? Böyle bir istihza ettiler. İkinci gün Allah'ın hikmeti ya ikinci gün bu alayları arttı. Halbuki o üç gün onların Kırmızı günleriydi. Tampon günlerdi. Bir akıllarını başlarını alıp şöyle tövbe etmeyi becerseler bir 72 saat süre tanınmış onlara. Onlarsa bu 72 saat süreyi azgınlıklarını büyütmek için kullandılar. Peygamberle alayı artırdılar. Ne oldu? Salih yahu senin azapçılar gelmiyor mu? Gibi. Mehuze billah. İnsan bunu telaffuz ederken bile yani ödü patlıyor insanın. Nasıl bunu peygambere dediler. Sonra çok feci bir şekilde helak oldular. Toplu gittiler. Altıncı madde olarak da görüyoruz ki allah Teala asi olan tevhide yanaşmayan toplumları belli bir süre uzatıyor ama salmıyor hiç. Yani böyle onlarda paçayı kurtulup e, kaçıp gidemiyorlar. Tam aksine Semud kavminden o buzağa şey, estağfurullah o deve yavrusuna dokunan yardım eden ve bunu benimseyen bu üç güru, yani bu, onların imtihanı o deve yavrusuydu ya bir grup serseri takımı, deve yavrusunu kestiler. Bir grup yardım ettiler. Başka bir grup ki büyük bölümü, "Ee, Salih kurtarsın devesini der gibi destek oldular. Üç büyük grup topluca helak oldu. وَاِنْجَيْنَ اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Ayetinden de anlıyoruz Nemn Suresinde. Onların içinden Salih Aleyhisselam'dan yana tavır koyanlar kurtuldular. Yani allah Teala toplu bir helak yapmadı onlara. Müminleri kurtardı. Gerisi topluca cehennemde bir daha nefes almak üzere helak oldu gittiler. Büyük bir çığlık ses gürültüsüyle helak oldular. Ne'ûzu billahi teala. Burada bir peygamber geldi. Altı maddede özetledik bu süreci. Bir peygamber geldi. Etmeyin, eylemeyin. Masrafı yok bunun. Bir bedel ödemeyeceksiniz. Yahu sadece la ilahe illallah deyin yahu. Etmeyin. Bu putları bırakın dedi. En azından sessiz kalabilirlerdi. Aklımız ermiyor bizim bu işe deyip. Kenarda dursalardı. Bu belki yetecekti. Bir mucize getir bize dediler. Mucize bunları daha fazla artırdı. Kudurdular. Mucizeyi kaldırmaya kalktılar. Allahu Teala da Affetmedi onları. Topluca helak oldular. Yerle bir oldular. Ondan sonra da müminler sadece iman edenler, Salih Aleyhisselam'ın yanında olanlar bu afetten kurtuldular. Buna sünnetullah diyoruz. Sünnetullah. Sünnetullah demek Allahu Teala'nın değişmeyen kanunları demek. Bu Sünnetullah kanunu Allah'ın e, o kavimde vardı. Lut aleyhisselamın kavminde var. Nuh aleyhisselamın kavminde var. Nemrut da var. Firavun'da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ve ondan sonra da bu sünnetullah yani Allah'ın asi kullarını tevhide yanaşmayan, iman etmeyen kullarını azap etmesi Kesinlikle haktır ne zaman nasıl nerede ne şekilde yapacağını ise kesinlikle Allah bilir bin sene münet verdin Aleyhisselam'ın kavmine bin sene şimdiki zamana göre on beş nesil değişti En azından on beş nesil babasının Babasının babasının babasının babasının babasının böyle 15 en azından nesil bu zamanın ölçümüne göre önce başlamış Peygamberlik davasının hesabını Allah bin sene sonra gördü, helak edecek bir şekilde gördü. Sünnetullah böyledir ama bu sünnetullahta ihmal yoktur imhal vardır denir. Ne demek? Mühlet veriyor Allah mühlet veriyor ama unutmuyor. Yok kabul etmiyor. Buradan çok önemli dersler çıkarıyoruz. Niye? Yahu peygamber Salih Aleyhisselam peygamber. E bizim peygamberimiz de peygamber. Salih Aleyhisselam'ın kavmi semut bir insan topluluğu. Biz de bir insan topluluğuyuz. Onlara da iman daveti yapıldı. Bize de İman daveti yapıldı. Neticede itaate göre veya isyana göre bir değerlendirme yapıldı. Ve Allah bu olayı 30'dan fazla ayette bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şöyle bir 20 sayfa olacak kadar Kur'an-ı Kerim'de konudur bu ayrıntılı bilgileriyle beraber. Neredeyse bir cüze yakın bir konudur bu. Niye anlatıyor Allahü Teala bunu? Tıpkı Musa Aleyhisselam ve kavmi İsrail oğullarını anlattığı gibi bunun da yani aynı nesilsiniz, aynı topraktan yaratıldınız, dava aynı, insanlık genleri aynı. Dikkat edin diye ders veriyor bize. Bu, bu sebeple biz bundan çok önemli dersler çıkarıyoruz. En önemlisi bir Salih Aleyhisselam tıpkı bizim Peygamberimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir mücadeleye girmiş. Yılmamış. Bu ayetlerin hepsini okuma imkanımız olsa bunu ayrıntılarıyla görürüz. Geliyorlar alay ediyorlar etmeyin eylemeyin diyor. Buza, keseceğiz bu deve yavrusunu diyorlar. Etmeyin dokunmayın Allah azap ederse diyor. O onlara merhamet gösteriyor. Onlar azıyor. O rica ediyor. Onlar kuduruyor. Bu peygamberlik davasının Ana şeklidir. Peygamber davasını güdenlerin de gideceği yol buna benzer bir yoldur. Allah Teala'nın salih kulu Salih Aleyhisselam bu mücadeleyi yaptı da şimdi biz hocalar olarak mesela Telha hocam internette iki tane konuşma yaptık diye toplum düzelecek mi? İki daha yapsak ne olacak? Salih Aleyhisselam her gün kim bilir ne kadar konuştu bunlara ama. Bir fayda etti mi? Etmedi. Az bir kesim. Fe'nce'yinellezine o Az bir kesimi Allah kurtardı onlardan. iman ettikleri için. iki Çok önemli bir nokta. Deve yavrusu bir mucizeydi. Onu onlar istedi. Allah gönderdi. Peygamber uyardı mı? Salih aleyhisselam. Dokunmayacaksınız buna. Bu sizin sonunuz olur. Onlar dokundu mu? Dokundu. İstedikleri mucizeyi imha etmek istediler bu arada. Peki, diyelim Semut kavmi büyük bir kavimdi. Kalabalıktı, medeni yapısı olan bir toplumdu. Diyelim bin kişiydi o toplum. Daha fazla da diyelim bin kişiydiler. Rakam iyi anlaşılsın diye. Peki, bu bin kişinin tamamı mı o deveyi kestiler? Hayır. Olsa olsa on kişi kesmişlerdir o deveyi. Yani deveyi beş yüz kişi nasıl kesecek ki? Bir bıçakla kesiliyor bu hayvan. Pilemetin üç kişidir. Beş kişide yere yatırdı diyelim. Kaç etti? On kişi etsin. etsin. Toplum bin kişi ama. Bunlardan yüzü en fazla imanla kurtuldular Salih Aleyhisselam'la beraber. Suç işleyen toplumun binde biri neredeyse. Suçu işleyenler. Fakat helak olan hepsi. Neden? Çünkü toplumun kötüleri, toplum adına istedikleri gibi kötülük yaptıklarında Toplumun iyileri, o kötülerin elini tutup ayağına çelmel takıp düşürmezlerse onları sessiz kalırlarsa, sessizlikleriyle destek olurlarsa adeta Allah toplu helak eder. Bu bizim ümmetimiz için de geçerli değil mi? Emir i Maruf ile ilgili hadis-i şeriflerde bu, bu kesin kural. Nedir kuralımız? Kuralımız. Burada bir suç işleniyor peygambere karşı, mucizeye karşı. Azap sebebi olan bir suç işliyor. Bunu üç tane serseri yapıyor. Onlar boş, teneke oldukları için gürültü yapıyorlar. Ama hakikatin sahipleri sessiz kalmayacaklar. Sessiz kalırlarsa helak olurken topluca helak olurlar. allah Teala dört tane, beş tane Serseri bu işi yaptı buyurmuyor. Topluca erak ettik onları diyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayın ayrıntısını bize haber verirken ne diyor? En kötülerinden biri bu işi yaptı diyor. Değil mi? Hadiste öyle okumadık mı? Cümleyi bir daha, bir daha okusana o <gülüyor> ifadesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin.
1: Onların en azgını ileri atıldı. Ayetini okudu. Ve semut kavminde gücü kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı.
0: Bir kişi bu işi aslan. yani bir grup cadelleştiler, o işi bir kişi yaptı ama toplum sessiz kaldı. İnsan hakkıydı. E herkesin kendi bacağından asılırdı. Bunlar insanı kurtarmıyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmini Allah Teala bize boşuna anlatmıyor. Bir ders daha çıkarıyoruz bundan. O da nedir? Allahu Teala bu kadar kötülerin içinde bir akıllı kullar, kalbi hareketli kullar da barındırıyor demek ki. Yani bir peygamberle savaşacak, Allah'ın mucizesine bıçak sallayacak kadar kendisini kaybetmiş, seviyesiz toplumun içinde Allahu Teala'nın kurtarmayı Uygun bulduğu, rahmetine layık bulduğu kulları da olabiliyor demek ki. Yani ne kadar kötü olursa olsun toplum, ben iyi olamam düşünmek yanlış. Bundan bu çıkıyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi helak olmayı hak etmiş bir kavim. İçinde Salih Aleyhisselam'ın yol arkadaşları da var ama.
1: Yüzde bir bile olmasalar bile var.
0: Sayı önemli mi Allah için? Onlar milyar olsun isterse. Bu bugün geçerli mi? Asıl bugün geçerli. Zaman kötü. İnternet çok yaygın. Bu tip mazeretlerle mümin herhangi bir şekilde kendisine özür bulamaz. 7 milyar mı dünya bugün?
1: 7'yi geçtiği söyleniyor. 7,
0: 7 diyelim. İki kişi kalmamız mümkün mü bu dünyada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip ona göre yaşayan?
1: Hocam tam da Kur'an'a uygun hatta yani.
0: Hiçbir şekilde buna itiraz etmeyeceğiz. Hak et. Rabbim sen mi beni seçtin? Ben razıyım. Yahu 7 mil, milyara karşı iki kişi olur mu? Tek kişi tek kişi bile olur. Asiyanamız kaç kişiydiler dünyada? İbrahim Aleyhisselam 3 kişiydi. Amcasının oğlu Lut Aleyhisselam, karısı Sare, hanımı Hacer. Üç kişiydiler. Babası bile yanında yoktu. Yani üç kişi dünyada kalmaya hazır olmak, iman etmek demektir zaten. Burada bir konu çok önemli. İmam Hatip okuyan, ilahiyat okuyan talebelerimiz varsa... Bana not etmelerini, ileride bir araştırma konusu yapmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi bakınız, Sari Aleyhisselam'dan bir mucize istiyorlar. O mucize bir deve olarak geliyor değil mi? Mucize ne demek? Allah'ın peygamberini desteklemek için gönderdiği belge demek. Bu kavim neden helak oldu? O mucizeden dolayı. Bundan ne anlaşılıyor? Mucize aynı zamanda fitnedir. Mucize imana sebep olsun diye geliyor. İman etmeyip helak olanlar ondan dolayı helak oluyorlar. Öbürleri zaten iman etmişlerdi. Mucize Salih Aleyhisselam'a yeni bir güç kazandırmadı. Ana problem de ne? Bu hayvan... O şehirdeki bütün hayvanlar kadar su içiyor. Allah'ın mucizesi ya. Bu su içmek için, işte salı günleri diyelim, salı günleri su içmek için bu derenin kenarına gidecek, sonra hayvan getirmeyeceksiniz dedi. Salih Aleyhisselam. Onlar da e, böyle şey olur mu ya? Hayvanlarımıza suyu kıstın sen dediler. Bunun bir imtihan olduğunu anlamadılar. Bu neyi gösteriyor? Yani Allah bir mucize gönderse diyoruz. Doğru bir mucize gönderse de bu aynı zamanda helak göndereceğinin de habercisi. Bunun çok çarpıcı bir örneği. Işte filan gece Kadir gecesi e, çok önemli. Doğru Kadir gecesi çok önemli. Kurtuluş gecesi ama değerlendiremediğin her kurtuluş senin helakin değil mi aynı zamanda? Bunu din eğitimi verecekler çok ciddi bir şekilde Tefekkür etmelidirler. Hafızlık. Çok büyük bir nimet mi? Çok büyük bir nimet. Helak ederken de böyle büyük bir bela ama. Bir fitne çünkü o. Sıradan bir Müslüman olmuyorsun o zaman. Babası alim, e, dindar, takva bir insan. E, aynı zamanda daha büyük risk de taşıyor. Burada e, Semud kavminden çıkarılacak çok ciddi bir Ders konusu görüyoruz bunu. Bir önemli ders daha müfessirlerin girdiği ayrıntılardan bakıyoruz ki bu adamlar temel mantık olarak bu şımarıklıklarını, ahireti yok kabul etmelerini ellerindeki medeniyetten kaynaklandırdılar. Yani bu kadar binalar yapan, bu kadar kayaları oyup kayalardan Kendilerine evler yapanlar mı helak olacak diye düşündüler. Hayır. Helak tam da o sebeple oldu. Belki fakir fukara ol, olsalardı e, bu kadar kendilerine e, ne söyleyelim helak sebebi hazırlamayacaklardı. Tam aksine ciddi bir şekilde e, oturdular. Allah'ın nimetleri yüzünden şımarma hakkı buldular kendilerinde ve helak oldular. Semud kavmini çok kısa hülasa konuştuk. Dediğim gibi çok fazla ayet var Kur'an-ı Kerim'de Semud kavmiyle ilgili. Bu ayetlerin tamamı bakıldığında sanki böyle bir kitap üzerinden Allahu Teala bizim yani hususi müstakil bir kitap okuyormuşuz gibi onun üzerinden Semud kavminden ders almamızı istiyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in rabbil